0: Tu as une phrase qui t'appartient, par exemple. Ouais. Quelque chose que tu dis à chaque fois que tu ouvres, à chaque fois que tu closes. C'est mmh. ta marque. Ouais. On te reconnaît par ça. Mmh. Pas juste le nom, mais c'est ta signature. Ouais. Donc, ça te prend une stratégie. Mmh. Puis de là, tu vas découler de quel outil que tu vas utiliser pour mieux réaliser ta stratégie.
1: Bienvenue au Black Ink Podcast. Un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influents provenant du milieu des affaires. Montez le volume, vivez l'expérience du Black Ink Podcast.
2: Bonjour à tous, mon nom est Kerlando Moret. Bienvenue dans le Black Ink Podcast. Euh, Aujourd'hui, on va parler de la propriété intellectuelle, un sujet que je crois qui est extrêmement important pour nos communautés, nos entrepreneurs. Alors, euh, on va en parler aujourd'hui avec euh, Lauriane, bonjour France bonjour. et Ismaël. Bonjour. Euh, la question que je pose à tout le monde, euh, c'est c'est quoi votre parcours euh, euh, personnel qui vous a amené là où vous êtes actuellement? Fait que, euh, je vais commencer par Lauriane.
3: Ok. Moi, c'est Lauriane Maïfort. Je suis scientifique de développement en microfabrication et candidate à la profession d'ingénieur. Je travaille euh, dans le domaine microélectronique. Donc, basically, je suis ingénieure en microélectronique, mais je n'ai pas encore le titre, donc je n'ai pas vraiment le droit de le dire. Euh, au niveau de mon parcours, euh, c'est assez... Bon, pas forcément varié. J'ai toujours été quand même dans le domaine scientifique. J'ai grandi en Guadeloupe, donc euh, j'ai fait euh, le lycée scientifique là-bas. Ensuite, je suis partie en France pour commencer mes études. Euh, j'ai testé euh, d'entrer dans le, la médecine. Ça n'a pas fonctionné, donc euh, je me suis redirigée vers les sciences de la vie. Euh, donc là, j'ai fait l'équivalent d'un bac en biologie, biochimie. Et ensuite, je me suis dit que je ne voulais pas rester dans la recherche fondamentale. Donc, euh, je me suis euh, dirigée vers la, la, euh, la science appliquée donc euh, l'ingénierie, okay. et euh, je voulais un peu changer d'endroit, bouger, donc je ne voulais pas rester en France, euh, sachant que je ne parlais pas anglais back then. Euh, je me suis dirigée vers le Québec où euh, j'ai trouvé un programme de génie en biotechnologie. Donc euh, j'ai été acceptée dans ce programme, euh, j'ai fait mon université à l'université de Sherbrooke, j'ai euh, eu mon bac en, en génie bio, euh, biotechnologique. Puis, euh, ben, mon premier emploi, qui est mon emploi actuel, ça a été euh, donc avec mon employeur qui est le centre de collaboration micro-innovation. Et euh, ben, ce n'est pas du tout en, en biotechnologie, c'est en micro-électronique, mais euh, j'apprécie quand même vraiment beaucoup euh, cet emploi. Puis, euh, en gros, je travaille dans une équipe qui euh, travaille sur les mêmes, ce qui sont des microsystèmes euh, mécano-électroniques, mm -hmm. Donc, euh, basic, ce sont vraiment des petites pièces qui, euh, trans qui transmettent un signal et euh, ça fait la pièce donc, soit bouger ou euh, transmettre un signal électronique.
2: Okay. Fait que ces pièces-là, on peut les retrouver où
3: dans... euh, général, Franchement, c'est assez varié. Là. Okay. Euh, on peut les retrouver dans pas mal de domaines, que ce soit, euh, que ça soit euh, la photonique ou encore euh, dans les téléphones, donc tout ce qui est télécommunications, euh, automobile aussi, tout ce qui est senseur dans les voitures, euh, aussi biomédical, donc euh, c'est vraiment, vraiment très varié. Ok, c'est parfait. Merci.
0: Franz bah, C'est une très belle suite, parce ah. que moi je suis ah, oui. justement <rire> un ingénieur à micro. Okay. Euh, J'ai une formation double, un génie électronique et un en vision par ordinateur ou comme ils disent, un computer vision. Mm -hmm. euh, et euh, okay. essentiellement, en fait, moi, ce n'était pas mon rêve de devenir un, un, un scientifique ou de travailler dans le secteur de, de, des technos. Euh, mon premier rêve, c'était de devenir joueur de soccer professionnel. Mm -hmm. <rires> <rires> Donc, euh, c'est vraiment par accident, suite à un accident, euh, je me suis déchiré le ligament croisé antérieur droit du genou droit. Damn. Et euh, quand euh, j'étais hospitalisé, puis à l'époque, euh, à l'époque, parce que bon, j'ai 48 ans, hein, donc il faut juste situer, je suis un peu plus vieux. <rire> mais euh, à l'époque, les opérations étaient très, très, très... La, la récupération était très longue. Mm -hmm. Donc, c'était 9, 9 mois minimum, 12 mois wow. en général. Donc, j'avais beaucoup de temps et mm -hmm. j'ai commencé à lire. et euh, J'aime ce qui est science-fiction, j'aime tout, tout ce qui est, dans le fond, futuriste. Dune et euh, Star Ouais, Wars. exact, exact. <rire> euh, puis, euh, tu sais, j'ai commencé à lire vraiment, et, et c'est là que je me suis intéressé aux technologies, aux technologies appliquées. Donc, euh, j'ai un bac et une maîtrise en génie électrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai aussi... Euh, euh, une expérience, une expertise qui est pointue mm -hmm. euh, dans les, euh, les, les microprocesseurs, mais aussi dans, dans les processeurs, euh, les convertisseurs
4: analogiques et numériques. Et j'ai travaillé aussi avec les MEMS, euh, yeah. les micro-miroirs, ça fait une bonne transition, justement, que je travaille beaucoup, moi, avec des ingénieurs. Bah, mmh. Je ne suis pas ingénieur moi-même, je n'ai pas ce talent. <rire> <Je suis>, euh... <rire> tu as un autre <le> talent. <rire> et donc, je suis avocat associé du cabinet ouais. benoît et côté qui est un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle basé à Montréal. Ouais. C'est un cabinet multidisciplinaire avec des avocats, des agents de brevets, qui sont donc ingénieurs ou euh, scientifiques, mmh. euh, des agents de marque de commerce aussi. Puis, on, on dessert surtout des PME, mais aussi des startups ou des plus grands groupes. Mmh. Et dans pas mal tous les domaines de la technologie, en fait, que ce soit de l'ingénierie euh, mécanique, optique, électrique, euh, les sciences de la vie, de biotech, medtech, et puis aussi euh, produits de consommation, mmh. euh, logiciels, même vêtements, médias, là, c'est euh, « name it », c'est ouais. pas mal. Il y a de la propriété intellectuelle partout aujourd'hui, ouais. donc euh, on est amené à traiter de tout, et c'est ça, est, est ça, je pense, qui m'a amené à choisir ce domaine de droit. Je suis un gars super curieux de nature, je m'intéresse mmh. à tout. Et euh, même quand c'est des domaines vraiment pointus, mm -hmm. ça m'intéresse de comprendre ça permet de comment les choses marchent, de toucher à tout sans être un spécialiste. Mm -hmm. Parce que ces gens mm -hmm. c'est juste assez pour être dangereux, comme on dit euh, dans certains <rire> domaines. Je ne toucherai pas plus que ça. Mais dans le domaine du droit, ça permet d'avoir une pratique super variée. Mm -hmm. Et puis euh, aussi, oh, c'est proche de, de la réalité des choses, de l'évolution, de la technologie, de l'innovation. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment ça qui m'intéresse. J'ai commencé par une maîtrise en, en droit des affaires. Fait à l'Université de Montréal. Mm -hmm. Ensuite, j'avais toujours mes cours en propriété intellectuelle, droit des technologies. J'ai suivi des certifications en propriété intellectuelle. Après, mm -hmm. il y en a qui sont données à, à McGill, par exemple, à l'Université Osgoode, à York. Et euh, donc, j'avais dit, moi, je viens de France, et je m'en souviens, j'avais dit, sans trop savoir pourquoi, j'avais dit à un ami, je vais aller faire de la propriété intellectuelle à Montréal. Puis ça mm -hmm. c'est juste réalisé. Alors, ne me demande mm -hmm. pas pourquoi. C'est qu'à Montréal. Euh, c'est ça, c'est un terreau ce fertile d'innovation. Ouais. Donc, c'est vraiment bien. la place où être. Et puis, on le voit. On le voit au niveau des chiffres, au niveau de notre clientèle, au niveau de ce qu'on fait. C'est ça, c'est en pleine ébullition, vraiment.
2: Ok, parfait, parfait. Mais maintenant, c'est quoi une propriété
4: intellectuelle C'est quoi une propriété En fait, c'est quoi au juste Ça sert à quoi Ça mange quoi en hiver <rire> tu sais? C'est une bonne question. Et Puis je pense que je vais répondre à cette question de manière à, à décortiquer mm -hmm. le terme. Quand on donne une définition, tu sais, il y a propriété intellectuelle. Mm -hmm. Donc, d'un dans, dans premier temps, tu as la propriété. Puis c'est quoi juridiquement la propriété C'est un droit Mmh. Donc, c'est un droit sur. Ben, quand tu es propriétaire de ta maison, par exemple, tu as le droit de la, de la vendre, de la louer, de faire des rénovations. Ouais. Donc, Tout dépendamment de la ville où tu es. Ouais. <rire> <rire> ça, c'est la propriété. Donc, c'est un, un droit juridique. Et après, tu as intellectuel. Donc, c'est que as ton droit, il est sur le fruit d'un travail de création intellectuelle. Mmh. Donc, pas un objet tangible, comme euh, l'exemple de la maison, mais sur un objet, un actif intangible. Mmh. Donc, ça devient, en fait, la propriété intellectuelle, une sorte De reconnaissance juridique, donc un droit exclusif, un monopole mm -hmm. sur un actif intangible. Là, on va expliquer plus loin ce que ouais, c'est. Ce Puis c'est aussi une récompense du travail, mm -hmm. du, du fruit du travail de création intellectuelle à travers lequel si c'est un actif, donc tu peux aussi le vendre. Tu peux euh, mm -hmm. concéder des licences, par exemple, donc comme une sorte de location, en tirer des redevances. Donc euh, c'est ouais. ça, c'est une sorte de terme chapeau ouais. en fait. Et là-dessous, tu as plusieurs formes des propriétés intellectuelles qui visent à protéger des aspects particuliers. Mmh. Donc, c'est pour ça quand on, on parle de brevets, on parle de marques de commerce, de droits d'auteur, des dessins industriels, des secrets commerciaux, tout ça, ce sont des formes mmh. des propriétés intellectuelles qui ont chacun leurs règles et qui visent chacun à, à protéger des aspects différents ouais.
2: d'un objet. Exactement, exactement. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose de plus par rapport à ça.
0: Ben en fait, c'est tellement bien dit que mmh. c'est euh, <rire> <c 'est> difficile <rire> d'en rajouter. Mais, mais, mais ce qui serait important, c'est c'est souvent, on fait l'erreur de ne pas s'entourer d'experts. De, mm -hmm. Donc, comme le, le disait Ismaël, la réalité, c'est que tu as besoin d'une stratégie de propriété intellectuelle. Mm -hmm. Et cette stratégie-là, une fois que tu as, as une stratégie, mais il faut aussi que tu t'entoures tu, tu de gens qui peuvent t'aider à réaliser cette stratégie-là. Donc, tout dépendamment de ton expertise, euh, ou ton niveau de maturité, tu peux avoir divers degrés euh, d'intérêt mm -hmm. au niveau de la propriété intellectuelle. Donc, comme le disait Ismaël, plusieurs des entreprises que, dans lesquelles, avec lesquelles que je travaille, moi, personnellement, ont plusieurs niveaux. Mm -hmm. Parfois, le, le meilleur avenu, ce n'est pas nécessairement le brevet. Ouais. C'est peut-être euh, ce qu'on appelle en anglais « trade secret mm »,« -hmm. secret d'entreprise de, entre, ouais. ». Ça peut être commercial, ça peut être secret une recette, ça peut être... Ouais, c'est ça parce
2: que, tu sais, là tu le dis, ça c'est super intéressant parce que moi, euh, moi, je suis juste rendu au trademark. Mm -hmm. <rire> c'est <rire> tellement... C'est Exactement, ouais. je suis juste <rire> rendu là. Puis, euh, je ne savais même pas qu'il fallait créer une stratégie, puis euh, éventuellement exécuter cette stratégie, tu vois. Bien moi, sûr. je veux juste que ça, le TM, là, soit inscrit. C est, c est, ben, je ne savais pas qu'il y avait autant, mais j'en apprends,
4: en apprends encore plus ici. Mais euh... ça, ça dépend peut-être de tes. Je peux là-dessus. Ça dépend de tes affaires. Mmh. C'est quoi ton entreprise ouais. Qu'est-ce que tu fais <coughs> si, ouais. si par exemple tu fais des podcasts, t'es un brevet non pas le France. Mmh. Quand je parlais des différentes formes de propriété intellectuelle, c'est qu'un brevet c'est bien spécifique. Ça s'applique à. Euh, on va dire c'est une solution une invention. technique mmh, mmh, nouvelle mmh. qui répond à une problématique. Donc c'est un as aspect fonctionnel de quelque chose que tu vas protéger. Ouais. Si c'est différent du trademark que tu vas protéger un signe distinctif mm -hmm. qui distingue tes services de ceux des autres. Ouais. Mais
3: j'imagine que pour un projet euh, en soi, on peut avoir quand même plusieurs types de propriétés intellectuelles euh, qu'on peut avoir recours en même temps, non?
4: Exactement, c'est ça. C'est cumulatif, en fait. Souvent, si je prends l'exemple dans l'entreprise téléphone sur nous.
2: On va, on va prendre un exemple plus concret, d'accord? Le Blacking Podcast. Qu'est-ce qu'il <rire> qu <'est -ce> qui, <rire> qu qui peut ah, faire avec?
0: <rire> bah, D'abord, tu as déjà le plus important pour moi, mm -hmm. tu as déjà le nom qui t'appartient, la marque de commerce et, à mon avis, il faut, faut aller à plusieurs niveaux. Mm -hmm. Donc, euh, une marque de commerce, elle doit être Pour qu'elle ait de la valeur, il faut qu'elle ait une vie. Mm -hmm. <rire> Donc, quand on et parle... Ça, c'est
2: Metsaika qui s'en occupe. <rire> <rire> ouais, non,
0: il faut qu'elle prenne vie, par exemple. Ah. Tu peux dire, est-ce est que, par exemple, je, euh, euh, Black Ink Podcast va, par exemple, dans le futur, aller dans le metaverse mm -hmm. Et si on dit oui, tu vas aller dans le Metaverse, alors là, il faut que tu regardes maintenant cet univers-là. It's a whole new ball game. Mm -hmm.
2: Il faut, faut qu'on se parle pour de vrai. devoir. <rire> il faut vraiment qu'on se parle. <rire> hein, ouais. Donc, est-ce que, que, teams... que tu vas faire
0: du, mm -hmm. euh, des NFT, par exemple? Est-ce mm -hmm. que tu vas rentrer là-dedans? Donc, c'est pour ça que ça commence d'abord et avant tout par où tu veux aller. Mm -hmm. La propriété intellectuelle, un brevet, c'est un outil euh, une marque de commerce, c'est un autre outil, mais des secrets, euh, de, de, par exemple, ça peut être, euh, tu sais, tu as, as, as une phrase qui t'appartient, par exemple. Ouais. Quelque chose que tu dis à chaque fois que tu ouvres, à chaque fois que tu closes, c'est ta marque. Ouais. On te reconnaît par ça. Ouais. Pas juste le nom, mais c'est ta signature. Ouais. Donc, ça te prend une stratégie. Puis de là, tu vas découler de quel outil que tu vas utiliser pour mieux réaliser ta stratégie. Donc okay. ça, c'est super important de commencer avec une stratégie, à mon avis.
2: Ouais, ça, c'est clair. OK, j'apprends ouais. beaucoup. Je ne sais pas pour toi, Lauriane, mais… Oui, j'en apprends aussi. <rire>
4: Concrètement, par rapport tu parlais, qu'est-ce qu'on peut protéger? Ouais. Là, je vais prendre… Là, parce que je suis très concret, visuel. Mm -hmm. C'est qu'est-ce qu'on a dans la salle devant nous? Mm -hmm. Si tu prends, tu imagines que Black Ink, Black Ink Podcast va faire des micros ou du, du matériel justement mm -hmm. de studio, mm -hmm. et puis qui t'invente une nouvelle technologie par rapport à un micro qui mm -hmm. permet de faire quelque chose de nouveau. Mais ça, ça peut se protéger par brevet, vu que c'est une invention. Mm -hmm. La mm -hmm. forme particulière, tu sais, l'aspect, le, le look euh, original d'un micro aussi, mm -hmm. ça peut faire l'objet d'un dessin industriel. C'est ce qu'on appelle euh, « design patent » aux États-Unis. Euh, ton matériel promotionnel, un logo, peut être protégé par un droit d'auteur. Euh, Ouais. c'est Quand qu'on parlait de forme cumulative tu peux dans un même objet. Puis je parlais du téléphone tout à l'heure, mais si tu, tu sers un téléphone, tu peux, il y a toutes les formes de propriété intellectuelle là-dedans mm -hmm. qui s'appliquent à plein d'objets qui sont intégrés dans le téléphone. Si moi, j'achète mon téléphone, je, bah, je peux le revendre. Mais je ne peux pas moi-même fabriquer un téléphone et puis intégrer les mêmes fonctions, les mêmes logos, le même design puis le vendre moi-même parce que ouais. je serais en contrefaçon des droits de propriété intellectuelle de, bah, de bah, Apple Inc. Là, par exemple. Ouais. Absolument, absolument.
3: Moi, et... j'avais une question, justement, pour euh, France. Tu parlais de signatures tout à l'heure. Et euh, ben, pendant la pandémie, on a vu quand même pas mal de créatifs sur les réseaux sociaux qui, euh, ben, qui ont émergé et qui ont sorti, disons, des signatures, que ce soit des phrases ou, ou des danses ou autre chose. Est-ce que ça, ça peut rentrer dans, euh, dans la propriété intellectuelle?
4: Ben, ça, c'est une question qui est plus appropriée <rire> pour Ismaël. Ouais, absolument, en fait, tout ce qui est quand je disais une marque, ça vise à protéger ce qu'on appelle un signe distinctif donc tout ce qui te distingue, quand on, le, quand on voit slogan, on dit, ok, ça c'est Kerlando. ça, c'est une marque des commerces, okay. donc il faut te dire en liaison avec quoi tu utilises ce slogan, si tu veux faire des, des tasses par exemple, ou si tu veux faire un, un podcast des tasses, des t-shirts et que tu as toujours ce slogan qui est dessus, bah, tu peux le protéger comme marque des commerces, et là tu as un droit exclusif sur l'utilisation de ce mot-là, de ce slogan, en liaison avec ces activités-là, donc tu pourrais empêcher, tu pourrais pas empêcher quelqu'un de le dire comme mm -hmm. ça, mais tu si, si quelqu'un avec... l'utilise, okay. c'est ça, en liaison avec des activités commerciales, et ben là, dans ce cas-là, il, il marche sur tes plates bandes mm
1: -hmm.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Um, pa Par rapport aux droits d'auteur, dans, dans mes cours de cinéma il y a plusieurs années, là, on disait que à partir de 50 ans, je crois, certaines musiques les, qui, sont, qui deviennent automatiquement libres de doigts. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que je me trompe?
4: En fait, euh, comme je disais, il y a, dans les différentes formes de droit d'auteur ont mmh. différentes protections avec différentes durées de protection. Mmh. Donc pour ce qui est du droit d'auteur, la règle au Canada, puis ça s'applique, c'est différent selon les pays, selon différentes juridictions. Mais mmh. au Canada, la règle actuellement, c'est que c'est ton droit d'auteur, il est valide pour la vie de l'auteur mmh. plus 50 ans après sa mort. Donc ouais. après cette période-là, ça ouais. tombe dans ce qu'on appelle le domaine public. Donc c'est juste libre, puis tu peux l'utiliser euh, comme tu veux.
2: Ouais. Avec mmh. euh, le, le NFT, euh, c'est fini ça.
4: Ah ben, non, je sais ça. ça c'est une non. fausse conception. puis France pourra rebondir là-dessus, c'est que le NFT. Ben, France pourra plus parler de la technologie qui est en arrière, mais en soi, si je prends une, on prend une photo de toi là aujourd'hui, le NFT.
0: Il y a des gens qui peut-être ne savent pas oh. ce que ça veut dire cool. NFT.
4: Euh, ouais, ouais. ouais. vas-y,
2: je te laisse. Bah, en fait, c'est à vous là, de, de, de le mm -hmm. définir. En fait, euh, comment dire, je ne serais pas capable de le définir réellement à 100% parce que je vais tout juste d'avoir un épisode par rapport à ça. On parlait de c'est quoi un NFT C'est un um, grosso modo. Um, Lana disait ça peut être un, un art ou toute autre chose qu'on vend euh, en ligne ou qu'on met en ligne avec, un, avec un certain, euh, une certaine description qui, qui sera utile ou pas utile ou whatever ce que c'est là. Um, puis les gens peuvent l'acheter, puis au fur et à mesure que, admettons que Franz l'achète, puis qu'il te, te le vend à toi, Ismaël, ben, j'aurais toujours une cote que j'aurais préétablie dès le départ ou un peu après de combien je vais avoir de, à, sur chaque transaction. Je ne sais pas si je, je Non, non peut-être bien. tu as, as tout, tout à fait à raison.
0: <rire> j'aime ça, mais j'aime aussi le fait qu'on n'est pas tout à fait capable de, de, mm -hmm. de, de le mm -hmm. définir. Et ça, c'est l'enjeu que j'ai avec toutes, ouais. toutes ces, ces cryptos, euh, euh, ces monnaies cryptos ou ces, ces, ces les trucs dans, mm -hmm. dans l'espace de metaverse. Parce que c'est encore nouveau, c'est frais et ce n'est pas encore nécessairement établi. C'est pas encore ça. Donc, l'enjeu avec ça, c'est que tu as des grand Cardone qui disent « Hey, j'ai parti mm -hmm. un NFT, puis je viens de faire 100 millions ». Mm. Ouais, mais il s'appelle Grant Cardone. Mm -hmm. que sa job, c'est de te vendre la merde. <rire> <rire> c'est pour ça qu'il fait qu Grant Cardone. Mais com combien... si c'était aussi populaire, il ben, y aurait l'université Grant Car mm -hmm. Cardone. L'université de Montréal donnerait des cours de Grant mm -hmm. Cardone <rire> ça, mm -hmm. NFT. Alors, il faut juste faire attention. et euh, Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans le metaverse, dans l'univers numérique qui fait que les droits de propriété ne s'appliquent pas. Mm -hmm. Donc, tu ne peux pas tout d'un coup t'appeler France Saint-Élémie sur le métaverse et t'approprier mon nom parce mm -hmm. que maintenant, tu es dans le monde virtuel. Ouais. Les, les mêmes règles. Et pire encore, euh, dans l'univers euh, numérique, euh, essentiellement, ben, tu vas arriver à un point où est-ce que les
4: mêmes formes de législation vont se retrouver. C'est une question de temps. Ouais, absolument. Il faut faire attention à ce que tu achètes aussi. Mm -hmm. et récemment, il y a eu un cas, c'est des personnes, ils se sont mis ensemble et puis ils ont acheté un livre, un scénario, je pense, sous forme de NFT. Ils ont mal compris. Ils pensent, ils se sont dit, on l'a acheté, mais vraiment cher, quelque chose comme... Euh, c'est plus en millions, je pense. Sérieux? Ils se sont dit, avec ça, on va pouvoir... Donc, on a les droits, on va pouvoir l'adapter. Ça va être un hit au cinéma, en livre, etc. Ils n'ont pas compris mais que les, pas droits sous les droits sous-jacents à, à l'œuvre, en tant que tel, l'œuvre littéraire, ça leur appartient pas. Mm. La seule chose, c'est ça, c'est un, un jeton non fongible. Donc, ce qu'ils ont acheté, c'est plus un, seulement un lien qui leur est unique, qui permet d'accéder à un fichier. Mm -hmm. Mais en soi, ça ne leur donne pas des droits de propriété non. intellectuelle. Car... Donc, ils n'ont ils ont rien, finalement. Ils ne pourraient pas je ne pourrais pas l'adapter
2: comme Mais, mais comment, comment faire des transactions de millions de dollars sans aller voir un avocat spécialisé? Tu ouais. sais? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est parce qu'on a des milliards puis on s'en fout de perdre quelques millions? C'est que l'euphorie, hein,
0: tu sais. Mais quand il y a quelque chose de nouveau comme ça, écoute, euh, c'est comme le, le bitcoin. Euh, écoute, il y, y a encore des gens qui, qui, euh, qui, qui pensent euh, qu'ils peuvent faire de l'argent avec le bitcoin. J'ai aucun doute qu'ils peuvent, mm -hmm. mais est-ce qu'ils sont liquides? Pas sûr. Est-ce qu'ils ont tout les, le nécessaire pour faire des transactions? Est-ce qu'ils ont les droits qu'ils mm -hmm. pensent qu'ils ont? Est-ce mm -hmm. qu'ils font affaire avec des, des gens réputés? C'est toutes des bonnes questions. Non. Ça revient encore à la même chose. Si tu veux bâtir une maison, mm -hmm. qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir un architecte? Tu vas aussi <rire> voir ta banque? tu vas aller voir des gens, des experts pour t'aider. Donc, euh, essentiellement, tu ne te dis pas, moi, je vais commencer à piocher, puis après ça, j'irai voir un architecte si j'ai des problèmes. Mm -hmm. Pas vraiment ça. La Donc, maison aura le temps
2: de tomber sous ta tête avant d'aller voir
0: l'architecte. Beaucoup de gens prennent des décisions d'affaires dans leur sous-sol, mm -hmm. Parce qu'ils ont entendu que Steve Jobs a parti à Apple dans un garage. <rire> ça,
4: ça prend un sous-sol pour faire quelque chose de grand. <rire> Ou
0: un Alors, garage. Mais, mais il faut s'entourer d'experts, de gens qui peuvent nous accompagner, d'en parler comme on fait aujourd'hui, ah. avoir des vraies discussions. Et, mais c'est en s'entourant de gens, comme tu, tu l'as dit tout à l'heure, qu'on évite de faire des erreurs, des erreurs euh, monumentales. Mm -hmm. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent en experts parce qu'ils ont lu sur Internet ou ils ont entendu. Mm -hmm. Mais ce, ont pas, ce ne sont pas des experts en, mm -hmm. en propriété intellectuelle. Il faut s'entourer d'experts qui ont les capacités, mais aussi les aptitudes à nous écouter et comprendre vraiment ce qu'on veut faire, mm -hmm. pas nous vendre ce que eux ils ont à nous vendre. Mm -hmm.
4: mm -hmm. mm -hmm. ah, C'est ça, puis il y a des mauvaises décisions, pour rebondir sur ce qu'a défense, qui ont été faites par rapport au Metaverse et puis par rapport au NFT. Il y a des gens qui ont lancé, tu connais le sac Birkin, iconique là, de Hermès. Mmh. Okay, Donc, ouais, 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 ils ont reproduit ces sacs sous forme de, de jetons, d'NFT, puis les vendaient dans le métavers, Mais le, le droit de tu ces sais, Hermès a des droits de propriété intellectuelle. Par ouais. exemple, un, ça peut être un dessin industriel sur l'aspect euh, physique, visuel mmh. de l'objet, mais aussi des, même une marque des commerces. Si l'objet devient iconique à un tel point qu'il devient distinctif, ça devient une marque des commerces. Tu as des oui. droits là-dessus de manière indéfinie. Donc Hermès fait valoir ses droits, puis ils ont juste fait fermer, alors je ne sais plus exactement c'est quoi la décision, mm -hmm. mais ce qu'il y a, c'est qu'il y avait a été décidé, qu'il y avait violation des droits de propriété intellectuelle d'Hermès, même si c'était dans le métaverse, même si c'était sous forme de NFT, parce qu'il mm -hmm. y a reproduction à des fins commerciales de vente, mm -hmm. de sacs, et peu importe le support, ça reste des sacs qui empruntent des caractéristiques visuelles protégées. Donc, euh, c'est pour jour. ça qu'on prend d'être bien accompagné, c'est juste pas prendre des décisions en pensant que, que c'est le Far West, et puis que c'est parce que c'est dans le métavers, qu'on ouais. que peut faire ce qu'on veut. Ouais, toutes les marques, euh, euh, si tu regardes les dépôts de marques les plus récents, toutes les marques, si tu mets le titre, j'essaie de le faire NFT, mm -hmm. par exemple, dans la description des produits, tu en as des centaines mm -hmm. qui se déposent. Toutes les grosses entreprises, c'est ouais. les McDonald's, euh, tout le monde en fait. Ouais. Il y a Walmart, et puis des fois tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont faire là Nike l'a fait aussi. Au parce qu'ils veulent être là, ils veulent avoir des droits en liaison mm -hmm. avec ces, euh, ces biens intangibles pour pouvoir après faire valoir leurs droits.
2: Ouais, ils font de la prévention en quelque sorte, ah. parce qu'on s'entend, ça va arriver, il y aura des souliers Nike qui ne sont pas Nike. <rire> je vais
4: vous faire...
0: Euh, je, en 2010, euh, un ami et moi, euh, on, on a fait l'acquisition d'une entreprise en, en, à Dresden, en Allemagne. Mm -hmm. Cette entreprise s'appelle Zentrum Microélectronique Dresden, ZMD. OK. Et... Euh, <rire> En 2011, on a été poursuivi par AMD. Oh. Et à, on a essayé parce que parce ils que... disaient que ZMD était trop, trop proche, proche ouais. de AMD. Ouais. L'alphabet A n'est pas proche. De <rire> tu comprends? Et, et après ouais. deux ans, on a dû s'entendre pour changer le nom de l'entreprise à ZMDI parce qu'ils avaient des gros avocats, des grosses firmes, des ouais. grosses boîtes. Ils ont fait valoir que ça leur causait de préjudice. On est une entreprise de microélectronique, ils sont une entreprise de microélectronique, et que ZMD était a, confondait les clients. Ouais, surtout, sur surtout quand vous faites la même affaire. On ne fait pas la même affaire. Ils font des processeurs, oh, okay. nous, on faisait des convertisseurs. Bon, C'est ouais, complètement ouais. différent. <rire> ah, ça, Mais clair. tu comprends? C'est-à-dire que d'où l'importance... Euh, d'être bien accompagné, parce que des, aussi mmh. banal que ça, peut-être, et je pense que tu as fait tes, tes recherches, mais le pire qui peut arriver, c'est justement ce qui nous est arrivé. ZMD existe bien avant que AMD existe. Zentrum Microélectronique Dresden existait depuis 60 ans. Mmh. Mais les avocats de AMD ont beaucoup plus de, de, de pouvoir. AMD avait beaucoup plus d'argent. Et malgré qu'on avait le, ce qu'on appelle le prior art, mm -hmm. Mm -hmm. on a été quand même contraint à faire le, la modification. Parce que sans ça, ça allait nous coûter des millions de dollars. C'est pour ça que ça
2: coûte vraiment cher. Fait que dans le fond. Euh, alors, alors les... c'est pas
0: nécessairement ouais. parce que tu as raison. Mm -hmm. Parce que, est-ce que s'ils veulent te faire chier, <rire> Excuse-moi excuse l'expression. Ouais. Tu, tu empruntes le territoire de Spotify ou de Apple, tout d'un coup, ils veulent vraiment, ils voient qu'il y a de la valeur là mm -hmm. et ils peuvent te mettre à terre. Ouais. Même si tu as raison.
3: C'est le plus puissant qui gagne, en fait.
0: Certainement. Alors, il faut, faut vraiment faire attention quand il s'agit de propriété intellectuelle, euh, de droit d'auteur. Il faut savoir dans quel univers. En anglais, on dit un, un « freedom to operate ». Donc, mm -hmm. il faut que tu fasses une analyse de, de, des propriétés intellectuelles dans ton secteur d'activité ou dans, dans, dans l'endroit où tu t'en vas, mm -hmm. tu veux aller, pour être conscient que tu n'empiennes pas dans, dans, des, dans des territoires de gros joueurs dans qui peuvent familières. potentiellement être très, très méchants.
4: Mm. <rire> ah, ça peut pas. faire... faire au-delà de devoir changer de nom, il y a certaines entreprises qui ne font pas des recherches de disponibilité. Par exemple, le nom t'opère pendant deux ans, on va dire. Tu mets tout ton argent dans ton marketing, à te faire connaître. Tout est basé autour de ton nom. Finalement, c'est ça, ta valeur. Il y en a beaucoup qui font les recherches. Ils font les recherches sur Facebook, Instagram, à savoir est-ce que ces noms sont pris, tu vois. Et puis, ils me disent, c'est bon, go avec l'enregistrement. Il n'y a rien, j'ai regardé. Je leur dis, laisse-moi 15 minutes c'est arrivé que je revienne au bout mmh. de même pas 15 minutes, 30 secondes. Puis, je lui sors une fiche d'enregistrement d'une marque des commerces. Puis, il fait « Ok, je pas, je l'avais pas <rire> vu celle-là. <rire> » Mais c'est ça. Et puis, des clients qui viennent me voir après deux ans, trois ans, cinq ans d'opération, ils sont obligés de, ben, de tout remballer, de changer de nom, rebranding complet, de ramener leurs produits et euh, payer certains dommages aussi parfois. Ouais. Donc, vraiment faire attention à ça. Um,
2: ma question est, est rendue là, c'est qui qui devrait penser à, à, à se protéger exactement Est-ce que c'est est comme en termes d'industrie Là, on s'entend, on dirait que tout le monde qui crée quelque chose devrait pouvoir le faire, mais concrètement, c'est qui qui devrait penser à faire ça, tu vois Genre comme
4: réellement, quoi. En fait, ça va dépendre. C'est une réponse d'avocat, ça dépend. <rire> <rire> mais parce que ça dépend vraiment. Il mm n'y -hmm. a pas de solution, que tu ne peux pas donner... Une solution générale qui s'appliquerait à tout le monde. Ça vraiment, en discutant avec mm -hmm. la personne, qu'est-ce qu'il fait concrètement C'est quoi ses objectifs C'est quoi ses besoins Essayer de l'écouter pour comprendre où il veut s'en aller, qu'est-ce qu'il veut faire. Et puis là, on peut déterminer ce okay. qui doit être fait. Mais en parlant de. de base, en parlant de marque de commerce, par exemple, ou mm -hmm. trademark, toutes les entreprises opèrent sous un nom. Que tu vends des produits, que tu rentres des services. Certains, ce n'est pas si grave. Si c'est, par exemple, je sais pas, toiture Chanion, mm -hmm. si c'est ça ta business Bon c'est juste un nom descriptif commun, ouais. c'est toi tu et ton nom qui a pas de problème. Et là, quand tu commences à avoir un nom original, distinctif sur lequel tu bâtis, ta crédibilité à travers lequel les gens te connaissent, et là, ça devient vraiment important de le faire.
3: Mais euh, au début, ou, par exemple, au moment où tu commences à devenir distinctif, tu n'as pas forcément le budget pour avoir recours à mmh. justement un avocat ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des outils qui permettront, disons, de de bâtir ta stratégie de propriété intellectuelle sans avoir recours de, euh, à une boîte de, de propriété intellectuelle ou bien même une aide financière pour, pour, pour les start-up ou les petites entre entreprises ouais, Je vais répondre à la question
4: en posant une question après à, ouais. à France, parce qu'il faut distinguer les différentes formes de propriété intellectuelle dont je parlais quand tu parles ouais. d'une marque de commerce, par une, exemple. Ça va être beaucoup moins cher à obtenir qu'un brevet. Dans le cas d'une marque des commerces, par exemple, une, une entreprise qui se lance puis qui fait une incorporation, ça devrait même en amont, à partir du moment où tu as un nom, lancer les procédures de marque des commerces. Parce que comme je l'ai dit, c'est beaucoup moins cher, c'est très accessible à, à faire, mais c'est beaucoup plus long qu'une incorporation. Actuellement, au Canada, ça peut prendre jusqu'à plusieurs années mm -hmm. pour obtenir ton... Donc, il faut être capable de savoir rapidement, ou le plus tôt possible, en tout cas, mm. que c'est bon ton nom t'appartiens, c'est une sorte, une forme d'assurance, mmh, de, de gestion de risque. Donc, il faut le faire et ça coûte pas si cher qu'on pense de le faire. Mais quand tu arrives sur le terrain d'un brevet, par exemple, et puis ça, France pour en témoigner, là, on rentre vraiment dans des plus gros sous. Et puis, euh, c'est une autre étape encore. Donc, ça dépend de, la, de ton business, ça dépend mmh. de la forme de propriété intellectuelle que, que tu vas protéger. Et puis, France peut parler des, des, des brevets, d'expérience. Euh, mais Ça dépend aussi de
0: tes ambitions, je dirais. Mm -hmm. euh, c'est sûr que si tu veux partir une petite entreprise de lifestyle, euh, je dirais que ça ne vaut pas la peine d'enquérir, de, à part peut-être pour le nom de l'entreprise. Mm -hmm. de, des fois, des secrets, c'est encore plus… ça a plus de valeur. Tu sais, la recette de grand-maman, mm -hmm. je ne la partage pas. Puis ça reste dans la recette de l'entreprise. Monsieur Christie, hein, une recette, euh, puis personne ne le sait, la recette de McDonald's, mm -hmm. ils vont pas dire, ou Kentucky Fried, ils ne vont pas dire mm « -hmm. Notre façon de faire le, le poulet Kentucky, c'est ça, mm -hmm. on l'a breveté. Ah, oh, dernier niaiseux. <rire> » Alors, des, euh, déposer ou publier quelque chose pour le protéger, c'est aussi dévoiler comment tu le fais. Mm -hmm. Donc, si tu me dis, c'est quoi ton secret? Ouais. Moi, je vais te trouver une façon de contourner ouais, ton parce secret que, Parce aussi. que je
2: crois qu'on peut aussi protéger quelque chose si on, on modifie quelque chose. Exact. Comme, fait que c'est comme... tu as juste à modifier la manche de la tasse. Puis le taux peut être joué. Mais je veux dire, même là, les gens peuvent, peuvent
0: contester, mais c'est... Alors, c'est là, là les ambitions. Si tu es une start-up en technologie, mm -hmm. ton, ton currency, comme on dit en anglais, ton monnaie d'échange, en général, ça va être ton capital intellectuel d'abord et avant Absolument. tout. Absolument. Donc, ton équipe et, et ce qui a le quotient de ton équipe, donc, donc ce qu'il y a dans leur expérience, leur expertise. Et aussi, ce qui est tangible, c'est des applications de brevets, des idées d'innovation, donc euh, des nouveautés, des choses différentes. Alors, si tu veux amener des investisseurs externes ou tu veux aller te faire financer par une banque d'affaires, c'est clair que leur dire « Hey, j'ai une idée géniale », mais mmh. c'est dans ma tête. Mmh. <rire> Ils ne vont pas vouloir te financer, c'est clair. clair. Mais si tu as trois applications de brevets provisionnels qui sont déposées un, au Canada, aux États-Unis et dans l'Union européenne, wow, et que les gros marchés sont là, et que, oui, ils ne sont pas encore approuvés, mais sont au moins tu as fait des dépôts. Des, des, des dépôts. Ça donne la crédibilité ça aussi. Ça donne là. une crédibilité, ça dit que tu as une valeur, tu as quelque chose qui a potentiellement une très grande valeur. Mais si tu n'as pas l'intention d'intégrer des investisseurs à l'externe, tu n'as pas l'intention non plus d'être international, d'être partout mm -hmm. dans un domaine ultra contingenté, parfois... T'sais, être discret, ça a un avantage. Être premier, ça a aussi un avantage. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font, qui sont ultra, qui ont énormément de succès. Il n'y a pas de propriété intellectuelle vraiment, à part le know-how, mm -hmm. l'expertise à l'interne, les connaissances. T'sais. Donc, je vais te dire comment est-ce qu'un know-how peut être utile, par exemple. Euh, tu fais des podcasts, mm -hmm. puis tu as une méthode unique qui t'appartient tu sais, dans ta façon de faire ton set pour toujours t'arranger à ce que, peu importe la distance qu'on est assis, qu'on ait une conversation, puis qu'on entend, puis qu'on nous voit bien. Mm -hmm. Mais ça, c'est l'expérience avec des années du trial and error qu'on dit que, que ton, toi et ton équipe vous développez, mais le divulguer à d'autres, Why would you do that? Mm -hmm. C'est ton secret. Donc, c'est vraiment ton trade secret, ouais, comme on peut appelle. Peut-être que des fois, les
2: gens ne sachent, sachent, sachent même pas. Exact. C'est un secret. Exact.
0: Donc, um... donc, alors, il y a bien des choses qui se font en arrière scène, par exemple, dans, une maison, dans un studio, dans une, une maison de production, que c'est unique à eux, mais ce n'est pas breveté. Ouais. Je connais, euh,
2: j'ai déjà entendu un, dans un podcast, une, une femme qui disait, euh, qui a une entreprise, je pense elle vend des bulles, je ne me souviens mm -hmm. plus, c'est quoi le nom. Elle, elle est la, la seule employée puis il est présent, dans, je crois, dans tous les IGA. Ou... Fait que mmh. Je me demande comment elle fait <rire> pour être la seule
0: employée pour faire tout ça. Mmh. Um, ben, écoute, ouais. tu sais, mon épouse Vicky, elle, elle a sa propre entreprise, V Cosmetics. Les, elles sont deux employées à temps plein, mmh. mais ils ont une dizaine d'employés mmh. euh, quand même, mais à temps plein, ce sont ouais. juste deux. Ouais. Mais l'important, c'est d'avoir des méthodes, des procédés, des trucs bien définis. Dans les ouais. cosmétiques, c'est un exemple, elle n'a pas de brevet, mais elle a une recette. Mm -hmm. Publier cette recette-là, mm -hmm. c'est dire à l'Oréal, oui, voici ah. comment est-ce ouais, que j'arrive est à faire. avoir un rouge à lèvres mat qui n'est pas graisseux. Ouais. Puis que même si tu mets sur ta chemise, ça ne va pas tâcher. Mm. Puis tu peux le laver à l'eau froide. Ouais, exact. Ouais, une petite lingette, tu l'enlèves. Ouais. Ouais, c'est comme ça qu'on le fait. Ouais. Mais c'est stupide. Ouais. Alors, c'est son secret et c'est sa recette unique. Elle n'a
4: pas besoin de, de, de... breveter. Ah, absolument. ça Si elle voulait, par exemple racheté par l'Oréal, là, tu te constitues un portefeuille de brevets, mmh. et là, tu arrives en disant parce que sans brevet euh, l'acheteur ne pourrait pas pratiquer mais, cette mais technologie. Un peu comme Franz,
2: Franz disait tantôt, il y a certaines choses que quand tu, ben, tu, tu, tu le brevets, je ne sais pas comment on dit le mot, là, exact. Brevette. Que, ouais, Quand tu le brevets, <rire> ça se dit ça, je ne sais même pas. Ah oui, tu peux, <rire> Exactement, mais c'est <rire> comme si tu divulguais un peu...
4: Ton, ton secret, tu sais. Tu es obligé, c'est ça, dans le cadre ouais. de la procédure de, de, de dépôt d'une demande de brevet, tu dois divulguer ouais, ton exactement. invention. C'est pour te permettre l'avancée de la science. Mm -hmm. C'est comme un mode d'emploi ouais. qui va permettre à la science de continuer, de progresser mm -hmm. sur la base de ton invention. Donc, ça va être publié après un certain temps. Donc, oui, tu as, as duré de monopole, mais après ça, et même pendant, quelqu'un peut chercher à faire, comme disait France, du design around, puis trouver une manière de le faire différemment, mm -hmm. sans empiéter sur ouais. ton brevet. Ouais.
3: Mais c'est sûr, justement, pendant le temps où ton brevet est actif, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui, justement, regardent le mode d'emploi, puis se préparent jusqu'au moment où euh, ben, il sera plus actif, puis de leur côté, ils vont pouvoir euh, euh, ben, pro, euh, produire ce que tu as breveté quand euh, le brevet ne sera plus euh, bien d'actualité, parce que je sais qu'il y a une, une date, de pas de péremption, là, mais je n'ai pas, pas le mot en tête, mais il y a une date... Euh, jusqu'à laquelle ton brevet et ton invention est euh, protégée, si je ne me trompe pas. Oui, ouais, bien sûr.
4: Exactement. Et puis tu as ça dans le domaine euh, pharmaceutique, les, les pour prendre un exemple, c'est ça, les, ah. les génériques.
3: c'est mm.
4: ouais. quand tu as un brevet sur une, une molécule particulière, et puis si on prend l'exemple le, de, de la marque Tylenol, par exemple, mm -hmm. bon, ça c'est une marque, mais le, le principe actif, je pense c'est de la qui a une protection là-dessus qui après, de manière générale pour le brevet, on va dire 20 ans à partir de la date de dépôt, de la demande de brevet, ça le brevet expire. Donc, à partir de ce moment-là, c'est du droit commun tout mm -hmm. n'importe quel autre joueur peut arriver et puis produire un générique mm -hmm. et le vendre sous, tant que c'est sous une autre marque. Oui, Mais, euh, ouais, ça. Mais
0: il y a d'autres façons aussi de protéger qui ne sont pas nécessairement des brevets. Mm -hmm. Comme? modèle d'affaires.
3: Mm -hmm.
0: Je te prends un exemple. Apple iTunes, c'est un modèle d'affaires. Si tu veux faire affaire et vendre tes produits sur le marketplace de Apple, tu dois absolument passer par Apple. Donc, c'est un système fermé. Ils mm -hmm. ont un, ce qu'on appelle un application peripheral interface, un API. Ils sont forts là-dedans. Qui te bloque. Tu ne peux pas intégrer quoi que ce soit sur leur téléphone, leur, euh, leur euh, tablette ou n'importe mm. quoi qui, a, qui a Apple, est Apple, c'est complètement bloqué. Alors, tu dois absolument passer par eux. Donc, ça, c'est un modèle d'affaires qui protège, justement, ouais. l'entreprise. Ouais. Exact. Versus Android, c'est ouvert. Google, mm. ils se disent, nous, notre modèle, c'est de vendre de la publicité. On veut avoir le plus de gens possible ouais. sur nos plateformes. La donc, la on met ça ouvert. Et le data. Exact. Donc, c'est <coughs> un autre modèle d'affaires qui crée de la, la même richesse, qui crée de la valeur, mais il te dit, moi, au lieu que c'est moi qui travaille pour faire toutes les inventions et tout, ça passe par moi, mon équipe d'ingénieurs de, de, ou de scientifiques ou de, de spécialistes, ben je vais utiliser des millions, des centaines de millions de développeurs qui vont travailler pour moi. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle le modèle ouvert. Donc, mm -hmm. des, des, tu as des logiciels comme Linux qui sont ouverts, mm -hmm. qui sont développés par la communauté. Ouais c'est la communauté qui Android aussi mais Linux c'est le modèle le, le plus ouais, commun où que, un peu comme Wikipédia par mm -hmm. exemple Wikipédia ben, tout le monde utilise Wikipédia mais souvent Wikipédia c'est utilisateur updateur donc mm -hmm. c'est l'utilisateur qui amène le contenu et c'est les utilisateurs qui valident la validité du contenu c'est mm -hmm. peer ce qu'ils appellent du, du peer validation mm -hmm. donc il y a d'autres il y a des façons de protéger mais aussi de créer de la richesse dans un modèle d'affaires, sans nécessairement être toujours obligé de passer par des, des brevets. Évidemment, comme le disait Ismaël au début, il faut avoir une stratégie multi-level, multi, euh, euh, multi on dit, euh, à plusieurs étages, ouais, à étage, plusieurs niveaux, pardon. Ouais, ouais, une... <rire> je, je fais, ouais. je fais en, de l'anglicisme.
2: En fait, par rapport à, tu sais, quand tu incorpores une entreprise, tu as un nom la plupart du temps, où il y a des numéros, mais des fois, il y a un nom qui vient avec. Um, Est-ce que, est que tu penses, Ismaël, que ça devrait être automatiquement intégré, qu'automatiquement que tu analises ton entreprise, que tu peux avoir le trademark qui vient avec?
4: C'est vraiment une bonne question. C'est une question que je reçois souvent, parce que c'est deux choses différentes. Là, on mmh. parlait de palier tout à l'heure. Imaginons que tu incorpores ton entreprise auprès du registre des entreprises du Québec. Mmh. Donc, tu as une, une société Inc., sur, la, sur les sociétés par actions mm -hmm. du Québec, donc tu as une dénomination sociale, Black, Podcast, Inc., il bah, faudrait que ce soit en, en français, donc mm -hmm. ben, <rire> euh, ouais. Balado euh, Black, ouais, Inc., on va dire ça. C'est régi par le REQ. La propriété intellectuelle, c'est régi par le fédéral. Mm -hmm. Donc tu as au Canada l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, donc c'est deux organismes qui ne se parlent pas qui sont totalement... C'est <rire> l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, ouais. donc l'Agence <coughs> fédérale, qui délivre les, les certificats d'enregistrement de marque des commerces, donc qui délivre ces gouvernements qui confèrent un droit exclusif. L'incorporation, puis le, le fait d'avoir un nom, et puis il est, il est publié au, euh, ouais. au RECU, ouais. est C'est juste à des fins de... C'est la loi sur la publicité légale, ça dit tout, mmh. c'est de la publicité, tu fais savoir au tiers que ton entreprise existe, mais mmh. puis qu'elle a tel nom. Mais en soi, juste le faire, ça confère aucun droit exclusif ouais. sur l'emploi ouais. du nom. Donc, il y a pas de... C'est vraiment des vases, on dit des, des vases clos là, ou non-communicants. Ouais, exactement. exactement. Mais est-ce
2: que tu crois que ça devrait éventuellement se faire Je veux dire, euh, pour une startup qui grandit, France a donné l'exemple parfait pour ne pas avoir nécessairement tout de suite à, mmh. à, à breveter tout ce qu'on fait ou même euh, euh, notre processus comme on le fait. Mais je veux dire, mon entreprise, InnovaPub, c'est incorporé, mais par la suite, je dois, par la suite, encore une fois, euh, tu le nom. Fait que, je veux dire, c'est tellement. Je veux dire, là, c'est compliqué pour rien, on s'entend.
0: Mais ça dépend. <rire> si tu si as l'intention de faire de, de, de Innova Pub un brand, mm -hmm. mais, mais si tu n'as aucune intention de mm -hmm. commercialiser sous Innova Pub,
2: oui, exactement. Peut-être qu'une petite coche à cocher. Est-ce que tu voudrais éventuellement? Tu coches, puis, <rire> euh, puis le, processus, le processus est lancé, au moins. Le processus est lancé automatiquement dans l'autre ministère. Ouais, en
0: tu fait, c'est pour ça. Mm -hmm. Tu as des agents, c'est leur métier. Ouais. C'est ce qu'ils font. Dès le départ. Va, donc, ouais. dès, déjà là, ils vont faire une recherche sur ton nom, parce que tu es free and clear d'opérer dans toutes les provinces canadiennes ah. parce que innova pub ça existe déjà je suis convaincu que ça existe dans ouais. une autre province ouais, Pas
2: probablement mal probablement ouais. <rire> alors tu va faire ça, cette ça, recherche ouais. et là il va te dire
0: ok tu et, et si, il va te poser la question au mm -hmm. départ je fais ton travail là. Mais, <rire> <Tu> <rire> il va dire. te demander est-ce que tu veux euh, faire une application de trademark, mm -hmm. est ce que tu veux réserver, dans quelle province, euh, où mm -hmm. tu allais être in international éventuellement. Donc, c'est un menu, il fait mm -hmm. exactement ça. Ouais. C'est
4: un peu différent aussi, parce que là, je parlais l'exemple le, québécois. Mm -hmm. Tu vas encore pas au Québec, mais au niveau fédéral. Ouais, tu dois fournir un, ce qu'on appelle un rapport nuance. Mm -hmm. Donc, c'est une un rapport sorte de nuance N-U-A-N-S. Mm -hmm. mm -hmm. Donc, c'est une sorte de recherche de nom. Autant dans la Common Law que dans les, euh, les entreprises existantes, que dans le registre des marques des commerces, vu que là on parle d'une incorporation qui serait fédérale. Donc ça parle aussi à euh, l'Office de la propriété intellectuelle. Mm -hmm. Et là, tu as un rapport qui sort avec qu'est-ce qui existe. Et sur la base de ça, tu peux ou non choisir une dénomination sociale. Mm -hmm. Donc tu es un peu plus accompagné lorsque tu t'incorpores au fédéral. C'est ça, au Québec, tu peux très bien avoir, euh, sans avoir aucune idée, qu'il mm -hmm. y a déjà une marque, il y a quelqu'un qui a des droits antérieurs, mm -hmm. qui serait à, à Vancouver, par exemple qui serait dans le même domaine que toi, qui n'a aucune présence, mais qui n'est pas incorporé au, au Québec, et puis il a des droits antérieurs, et puis il t'attend juste au tournant, le moment où il va le savoir, ben, là, il peut ouais. te tomber dessus. Les gens font ça aussi avec le, les sites web. Oui. <rire> Ils achètent le nom à l'avance. Mmh. Puis
2: euh, dès que quelqu'un... Euh, euh, ben, écoute, je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un veut pas euh, comment dire, acheté... Euh, méta, à l'avance, tu vois. Mais bon, c'était évident que ça allait arriver. <rire> mais ils achètent à l'avance. Mais, euh, tu sais, oui, on parle, de, on parle de propriété intellectuelle, tantôt on parlait des de, de, de brevets. Mais est-ce que tu pourrais nous dire, concrètement, pour quelqu'un qui écoute
4: cette partie, c'est quoi les différents types de propriété, inter, propriété intellectuelle qui existent Comme je le disais tout à l'heure, on pourrait le prendre de manière très... Euh, oui, je vais le prendre avec okay. Donc, téléphone. téléphone. J'aime ça, l'exemple concret. J'ai un téléphone, ici. Mm -hmm. Donc, tu as différentes formes de propriété intellectuelle mm -hmm. que, euh, bah, je vais dire, la marque, c'est un téléphone. Apple, donc mm -hmm. Apple Inc. détient. Tu as, par exemple, un brevet sur l'aspect fonctionnel. Par exemple, le système de déverrouillage en se répand vers le haut avec reconnaissance faciale, mm -hmm. c'est une solution technique, une problématique, c'est nouveau. Mm -hmm. Donc, ça peut être protégé par brevet. Donc, ça, c'est plus l'aspect fonctionnel, on va dire. Okay. Le logo de la pomme, le terme « Apple » en tant que mmh. tel, ça, c'est un « trademark ouais. », donc une marque de commerce. Après, tu as l'aspect, euh, bah, la forme du téléphone, la manière dont il se, son look, mmh. en fait, ça, tu peux avoir un dessin industriel, ouais. ça vient protéger l'aspect visuel de l'objet, ça. Forme, configuration, motif, ouais. euh, et même, par exemple, l'interface utilisateur graphique, ouais. ça, ça peut se protéger. Ouais. Tout ce qui est le code. Du code source, par mm -hmm. exemple, pour développer ah. une application. Bon, là, on parle du droit d'auteur. Ouais. Ouais, Vu que c'est une... Euh, ben, le code, c'est vraiment un ensemble d'instructions mm -hmm. euh, écrites dans un langage de programmation. Donc, c'est considéré comme une œuvre littéraire au sens de, de la loi. Donc là, on parle d'un droit d'auteur. Euh, là, j'ai parlé des marques, des brevets, des dessins industriels, droit d'auteur. C'est ça, les secrets commerciaux. donc Il peut y avoir tout type de secrets commerciaux. Certains algorithmes, par mm -hmm. exemple, qui ne seraient pas protégeable en tant que tel en vertu d'une forme de propriété intellectuelle peuvent se protéger sous forme de secrets commerciaux ouais. donc c'est ça dans un objet concret et puis il faut garder dans, autour de soi dans la vie de tous les jours plein d'objets et puis moi je le, je le fais souvent là, je m'amuse à le faire je fais des recherches puis je vois toutes les, toute la propriété intellectuelle mm -hmm. qu'il y a dans un objet en particulier okay. si tu prends un téléphone comme ça j'ai pas fait la recherche mais c'est des centaines d'enregistrements de, <rire> de propriété intellectuelle diverses Damn. Ok, Alors, Et,
0: ouais. mais peut-être même pour rajouter, mm -hmm. euh, parce que tu peux aussi avoir de la propriété intellectuelle divulguée mais non protégée, mais protégée.
1: Okay. Explique-moi, <rire> mm -hmm. <rire> c'est je, je te fais
0: signer un entente de non divulgation. Mm -hmm. oh, je dis dit. la recette de, de, de comment est-ce que je peux avoir la, la brillance de mon écran, c'est ça, c'est ça mm -hmm. le secret. Mais tu es sous non-disclosure, yeah. ouais. tu ne peux pas le <rire> ouais. divulguer. Donc, il y a aussi ça, parce que Apple travaille avec des centaines et des centaines ou des milliers de fournisseurs, mm. de sous-traitants, de partenaires. Donc, ils ont des secrets d'entreprise qui ne sont pas brevetables, qui ne sont pas des manières de faire, mm -hmm. des choses qu'ils ont, qu'ils doivent divulguer à des partenaires pour pouvoir fabriquer et vendre. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qu'ils te font? Ils te font signer un long contrat avec des fine prints <rire> <rire> qui dit si tu divulgues, nous, on est prêts à venir chercher tout ce que, as. Mm -hmm. <rire> -ce que tu as tu auras, quel moment. <rire> ce que tu auras. <rire> ouais, Et ainsi de suite. C'est une forme réelle. Beaucoup de gens signent un paquet de ces mm -hmm. documents-là que tout ce que tu fais avec un téléphone Apple m'appartient. Mais tu ne le sais pas. Parce que tu as dit oui, 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 oui. oui quand tu commences un téléphone. Ouais. <rire> On lit jamais. On ne lit jamais.
4: Et pourtant, ils viennent de t'attacher. Ouais. C'est fou. fou. ça, c'est une fou. forme de protection contractuelle, en oui. fait. Ouais. Mais quand tu as une, euh, une plus-value, un avantage concurrentiel que tu, mm -hmm. que tu tires de ça, bah, tu peux empêcher les personnes à qui tu le divulgues de l'utiliser, mm -hmm. tout simplement. Euh, sauf pour les fins, par exemple, du développement collaboratif, pour mm. te faire toi-même quelque chose que tu vas commercialiser par la suite et puis sur lequel ils auront peut-être un intéressement, mm -hmm. mais là encore… Euh... Mm -hmm. OK, OK. Um,
0: from... Donc, tu as des droits d'utilisation, tu as des droits de fabrication, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont des contrats à multi leviers qui vont te dire tout ce qui est nouveau, qui est créé, parce que je t'ai donné accès mm -hmm. à ma base, mm -hmm. tout ce qui est rajouté dessus m'appartient. Damn. Donc, c'est comme ça que tu donnes de la propriété intellectuelle. Donc, par exemple, toi, tu, tu dis, tu prends des photos, tu les mets sur Instagram. Mais Instagram reçoit un droit. Mais toi, tu ne reçois pas de droit.
2: Peut-être que même la photo ne t'appartient pas, elle appartient à Paul, tu vois. <rire> non,
0: elle t'appartient toujours. Ça, mais sur la plateforme, ouais. elle ne t'appartient pas.
4: C'est souvent, ce ça s'appelle des licences, mm -hmm. si tu lis ça, les licences ouais, d'utilisation. Je pense exactement, c'est là-dessus
2: que je voulais en venir. Si... Tu peux, tu peux me dire c'est quoi exactement, les licences ouais. d'utilisation
4: Je pense qu'on vient d'en parler là, mais comme... Mm -hmm. ouais. En fait, c'est un, un droit qui est conféré sur une propriété intellectuelle. Donc on va prendre l'exemple d'une photo. Je... La photo va appartenir à son auteur. Il peut, au lieu de céder les droits, mm -hmm. il peut octroyer certains droits d'utilisation. Et puis les licences, a... c'est un contrat. En fait. mmh. Donc, un, comme un contrat, tu peux le soumettre à tout type de termes et conditions de restriction, de mmh. liberté. Je peux te dire, par exemple, je, te, je prends une photo de France, et puis je te, te, je te stockerai une licence pour pouvoir l'utiliser, mais ouais. tu n'as pas le droit de la modifier. Tu n'as pas le droit de faire une œuvre dérivée avec, tu n'as pas le droit d'en changer mmh. les couleurs. Tu as le droit seulement de l'utiliser sur telle plateforme. Tu sais, ouais. je peux, comme les licences Creative Commons, par exemple, mais tous les... Je ne sais pas si tu es familier avec... Euh, Ouais, ça, tu l'as ah. sur les sites de banques d'images, par exemple, mm -hmm. soumis à, à certaines licences, Creative Commons, puis tu as différents paliers. Okay. Donc, par exemple, tu vas avoir le palier le plus libre. Ça ne veut pas dire que c'est libre de droit. Il y a Et toujours quelqu'un qui ouais. a la propriété intellectuelle ouais, dessus, mais cette personne-là va soumettre l'utilisation à certaines restrictions. Ça peut être, tu peux l'utiliser pour des fins commerciales, en faire tout ce que tu veux, tant que tu me crédites. Ça ouais. peut être, tu peux faire ça, mais sans faire de modifications. Ou seulement à des fins non commerciales, mm -hmm. tu peux le soumettre à toutes les conditions que tu veux. Oui, absolument. Finalement, donc, t'es propriétaire, la titulaire de cette propriété intellectuelle-là, tu peux octroyer des licences. Il y a une licence qui s'appelle, par exemple, pour un logiciel, c'est Beerware, Be je pense. Mm -hmm. C'est écrit. Donc, il y a une ligne, c'est écrit. Vous pouvez utiliser ce logiciel, en faire ce que vous voulez avec, mais si vous me croisez un jour, vous devez me payer une bière. <rire> 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 Parce que Et là, si tu ne reconnais
3: doit... pas la personne après, comment tu fais ah. C'est ouais, bah, ouais, ça, c'est juste pour beaucoup dire bien, à quel mais... point… Ouais.
2: Ouais. Mais en um, France, c'est quoi les plus gros challenge? Parce que dans ton entreprise, je veux dire, sans propriété intellectuelle, tu n'as pas d'entreprise quasiment. Um, c'est quoi le plus gros challenge que tu as, as eu à surmonter par rapport à ça?
0: Ben, en fait, c'est souvent, souvent le, le plus gros défi, c'est de déterminer qu'est-ce qui est une invention brevetable ou pas. Mm -hmm et où tu vas appliquer. Parce que ça coûte, comme le disait Ismaël, ça coûte cher non seulement d'appliquer pour, de, pour le, le brevet, mais il faut aussi maintenir le brevet. Donc, il y a des frais de maintien. Donc, tu peux avoir un brevet, une famille de brevets avec des centaines d'applications. Hum. Et il faut les tenir à jour, ces applications-là. Il faut les entretenir, il faut que tu payes les, les, les droits, les, les licences dans chaque pays. Alors, le plus gros défi, c'est vraiment de déterminer qu'est-ce qui est vraiment unique et commercialisable mm -hmm. et qui crée de la valeur et qui va nous permettre de nous différencier à très long terme. Mm -hmm. Ça, c'est souvent, on dit, ah, oh, c'est une, une idée brillante. Ouais, OK, on va la breveter. Ouais, mais y a-t-il une valeur commerciale à ça? Mm -hmm. Pas nécessairement vrai. Peut-être que la
2: valeur commerciale n'est pas présentement je veux dire dans le monde dans lequel on vit mais dans 50
0: ans peut-être ouf ça coûte très cher pour se garder ça jusqu'à hein? 50 ans <rire> ça c'est de la spéculation okay. alors souvent j'en vois je vois beaucoup de gens qui me disent ah j'ai des brevets je regarde le brevet je dis, OK je fais quoi avec ça
4: mm -hmm.
0: donc alors faut vraiment ce qui est plus difficile aujourd'hui c'est que écoute les Google les Apple de ce monde les Facebook les les General Motors, les Ford, les Tesla, c'est des centaines de milliers de brevets. Hein. Mmh. Donc, ils ont des armées de gens qui, ouais. qui, font, qui font des applications de brevets et eux, ils le font pas nécessairement parce que ça va leur donner plus de revenus, ils le font comme dissuasif. Mmh. Alors, nous, c'est ça qu'il faut voir comment est-ce qu'on joue dans, cette, euh, dans cet océan-là où est-ce qu'il y a des mines qui peuvent nous exploser à, à tout bout de champ puis qui ouais. peuvent fermer l'entreprise. Donc, il y a une stratégie offensive de propriété intellectuelle, mais aussi une stratégie défensive. Donc, quand tu es dans le niveau, on a une entreprise qui a une valorisation, une capitalisation d'un milliard, c'est ouais. beaucoup. Alors là, on parle de, de risques financiers énormes, et que tu commences à jouer dans les plaques bandes ban de ces, ces géants-là, ils, ils ne sont pas très « friendly », ils mm. sont très, très, très agressifs. Donc, il faut avoir une, une stratégie défensive. Donc, pour nous, euh, la propriété intellectuelle, c'est un enjeu, c'est un enjeu existentiel. Ce n'est pas juste une question de, de faire les bonnes applications, c'est une question aussi de surveiller qu ce qui se passe ouais. et de comprendre le risque. Parce que on, tu peux, à tout bout de champ, tomber sur une mine qui s'appelle Google et te faire poursuivre, faire «
4: shutdown ouais. ». Ça peut amener de la collaboration aussi entre différents gros joueurs, ah, parce que si c'est sachant que chacun est aussi fort l'un que l'autre c'est comme deux personnes, on sait qu'il va y avoir des dommages, mmh. et puis chaque personne veut vraiment ça, donc ils disent je sais que si tu fais ça, bah, je vais te poursuivre, et puis vice-versa, donc Alors ils se disent, bien, ok, quand il y a un engagement mutuel, à ne pas se poursuivre, parce que, que tu par exemple de des, des licences croisées, euh, gratuites, chacun peut utiliser la technologie de l'autre aux fins de développement d'une certaine chose, mmh. pour par la suite, par exemple, partager une des formes de propriété intellectuelle, qu'en sort, ou autre, mais l'idée c'est que les brevets sont aussi les armes de négociation et qui permettent d'établir une collaboration. Mmh. Puis
2: pour aussi, les investisseurs qui vont venir dans, éventuellement dans une entreprise, ben,
0: est-ce que ça change quelque chose pour ces investisseurs-là éventuellement? Oui, ben en fait, eux, eux, ils vont faire un due diligence. Mmh. Donc, ils vont faire leur, leur recherche de diligence et ils vont, certains même les, vont vouloir te demander est-ce que tu as fait une recherche mmh. de liberté d'opération? Donc, c'est okay. ce qu'on appelle un « freedom to operate ». OK. Et c'est quoi, ça? Ah. <rire> un « freedom to operate », dans le fond, c'est une recherche vraiment, tu sais, est-ce que tu es libre d'opérer dans le, dans le champ d'application ouais, que tu sûr. fais? Um, est-ce que, par exemple, Google n'a pas un brevet qui, qui va contrecarrer ton brevet?
1: Mm
4: -hmm.
0: Nous, on est dans, dans les, les véhicules d'aide à la conduite et les conduite autonome. Donc, il faut regarder, est-ce que Tesla, est-ce que Ford, General Motors, est-ce que BMW, tous les gros joueurs dans le secteur d'industrie, peut-être même des joueurs historiques comme mm -hmm. Honeywell et GE, General Electric. Donc, il faut vraiment faire une analyse du spectrum technologique dans notre industrie qui, pour déterminer est-ce qu'il y a un risque que sur notre chemin, quelqu'un puisse nous empêcher d'opérer parce qu'ils nous envoient ce qu'on appelle un 6 and 6", <rire> mm -hmm. où ou euh, qu'on ne peut plus opérer tant et tant qu'on n'a euh, qu euh, qu a a pas une licence de, de autres, mm -hmm. parce qu'ils ont un brevet ou une technologie. Puis j'imagine que ces licences, il faut les acheter euh, très souvent, euh, éco-extravagants. plus la, li euh, la licence est critique, plus c'est cher. Ouais, je, mm -hmm. je sais, je sais c'est quoi les <rire> acheter des
4: licences euh, des choses, puis finalement, des... enfin, en tout cas, c'est compliqué, mais bon. <rire> si tu, tu parlais des investisseurs, donc il ouais. n'y a personne qui va vouloir mettre de l'argent sur la table s'il n'y a pas un minimum de gestion de risque mm -hmm. qui est, est faite. Si l'entreprise peut se faire shutdown mm -hmm. du jour au lendemain à cause d'une mine mm -hmm. qui nous effrante sur laquelle elle saute, il y a vraiment un problème et puis au niveau ouais. des investisseurs là où c'est vraiment je pense que c'est de plus en plus compris tu as par exemple la, je pense que c'est BDC Capital qui a mm -hmm. mis en place un fonds de financement sur les actifs des propriétés intellectuelles ouais. donc ils sont prêts à mettre de l'argent justement pour des entreprises qui sont riches en propriété intellectuelle mm -hmm. parce qu'ils savent que c'est là qu'il y a de la valeur qui peut se, se créer ouais, et puis absolument. pour les, es les due diligence dont on parle les France là, une vérification de une vérification diligente là, en français c'est que l'importance de la propriété intellectuelle et puis ça, je pense que c'est bien important de le comprendre. Je vais lui donner des chiffres, parce que c'est super parlant. Il y a un, un rapport sur la propriété intellectuelle, de, donc Innovation, Science et Développement économique Canada. C'est que les entreprises qui détiennent la propriété intellectuelle elles seraient 1,6 fois plus susceptibles d'avoir une forte croissance. Donc, on parle de plus de 20% par an. Elles sont deux fois plus susceptibles d'innover. Elles seraient trois fois... Plus susceptible de connaître, euh, de, de se développer, en fait, de prendre de l'expansion. Puis au niveau international, c'était, je pense, 4,5 fois que tu... plus susceptible euh, de prendre de l'expansion. Est-ce euh, que tu crois que c'est à cause qu'ils euh, ils ont, ils,
2: ils, ils ont breveté ou ils ont protégé leurs affaires ou c'est parce qu'ils ont eu cette, cette, euh, comment dire, euh, ce réflexe de, de, de le faire Parce qu'on s'entend que, euh, tu moi, quand je commençais mon entreprise, j'avais quoi 19 ans peut-être mm -hmm je connaissais rien là-dedans j'en entendais, entendais parler j'étais comme c'est pas fait pour moi mais j'avais j'avais pour moi l'entreprise je le veux je l'amener haut même là je le disais je je, je je veux pas aller là non plus tu vois mais pour aller euh, est-ce que tu crois ces entreprises là ont 20% plus de chances c'est parce qu'ils ont euh, breveté leur marque ou leur projet ou c'est parce qu'ils ont eu euh, ils ont ils ont été sensibilisés à ça ce qui signifie qu'entre autres ils sont sensibilisés à beaucoup d'autres choses que l'entrepreneur le, moyen ne connaît pas nécessairement.
4: Je pense la, que l'éducation, puis la sensibilisation, bien utiliser les outils à ta mmh. disposition, mettre en place une stratégie, avoir vraiment cette compréhension globale de la propriété intellectuelle, c'est un des aspects. Donc, je ne sais pas s'il y a une corrélation directe, mais en tout cas, s'il y a de la propriété intellectuelle là, ces métriques-là suivent. Ouais. Donc, il peut y avoir d'autres aspects aussi, mais c'est sûr que quelqu'un qui maîtrise la propriété intellectuelle, va sûrement maîtriser d'autres aspects ça ouais, qui est
2: sensibilisé par ouais, rapport à la propriété intellectuelle ben, il est probablement sensibilisé à d'autres choses parce que moi pour arriver là ça m'a pris euh, ça m'a pris du temps j'étais 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 ailleurs à m'occuper de la business day, day to day essayer de faire rentrer des clients parce que très souvent c'est ça qu'on parle dans, dans l'entrepreneuriat euh, um, dans nos communautés surtout on veut faire rentrer des clients le plus vite possible même n'importe quel entrepreneur on, le fait rentrer,
4: on a l'impression que c'est ça qu'il faut faire à l'avance tu vois ben, quand tu parles des communautés, c'est super important, parce que mm -hmm. ça j'ai fait quelques recherches, j'en avais déjà parlé avec France, c'est que, alors ça c'est aux états unis je n'ai pas les chiffres mm -hmm. ici, mais les recherches qui avaient été faites, c'était que, alors tu avais le American Bar Association, qui avait regardé dans les grosses technologies de pointe, ce qu'on considère comme étant des innovateurs, donc qui avait des brevets à l'international sur les trois gros différents marchés, les noirs représentaient 0,3%. Mm -hmm. euh, au niveau du ratio de la détention de brevets par un million d'habitants. Ça, c'est, je pense, Michigan State University qui avait fait un rapport là-dessus. C'était 6 sur un million pour les Noirs et c'est 256 sur un million pour le reste de la population. Donc, voit une disparité énorme. Même chez les professionnels, les agents, les professionnels, les avocats en propriété intellectuelle, là encore là, aux États-Unis, c'était le American Intellectual Property Law Association. C'est seulement 2%.
0: Ouais. Ouais. J'aimerais juste faire un commentaire là-dessus, parce qu'au début de notre discussion, je t'avais dit que mon premier rêve, c'était de devenir un joueur de soccer Absolument. professionnel. Et ce n'est pas une coïncidence, parce que moi, les modèles que je voyais, mm -hmm. c'était des modèles euh, qui me ressemblaient noirs. C'était des athlètes ou des entertainers mm. ou des activistes. Donc, mon premier idole, c'était Bob Marley. Ouais. Mon deuxième idole, c'était Ruth Gullick ou Pel Pelé, mm -hmm. le genre de soccer. Alors, donc, je n'avais pas de modèle d'entrepreneur. Mm -hmm. euh, je n'avais pas de modèle de scientifique. Jusqu'à ce que je me blesse et qu'il y a eu le challenger. Tu vas rire, tu vas dire, c'est quoi la connexion entre le challenger? Mm -hmm. Je t'ai dit tout à l'heure que j'aime les science-fiction. Mais écoute, quand j'ai vu que... Le Challenger, euh, un des astronautes, c'était un noir. Hmm. J'étais wow. « waouh !» Et malheureusement, il est mort avec l'accident du Challenger. Mais ça, ça a tout rentré sur ma logique. Alors, mon deuxième rêve, c'était de devenir un astronaute. Ouais. Mais j'avais, écoute, trop d'études. On, on, <rire> on va s'en passer. Mais, mais la réalité, c'est que c'était la première fois que je voyais un scientifique noir mm -hmm. Qui, un astronaute qui va conquérir, qui va sortir de l'espace, qui va aller dans l'espace, qui va aller sur la Lune, qui, va aller dans, qui, a, qui a des aspirations d'aller sur la Lune. Et ça, ça m'a motivé, euh, ça a motivé de, de faire des études en sciences et d'aller dans un secteur de pointe. Alors, le point d'Ismaël, il est réel aujourd'hui. Mm -hmm. Et c'est l'une des raisons pour laquelle que moi, Franck saint je fais ce que je fais aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est important d'avoir des modèles. Absolument. On ne ouais. peut pas rêver de devenir quelque chose juste en rêvant. Il faut le voir. Ouais.
3: C'est là où on voit l'importance de la représentation dans la communauté. Ouais, absolument. C'est pour ça qu'on est là.
2: Oui, c'est à ça. Ça sert. Le, le black ink, en fait. Um, tu sais, il y a, y a beaucoup de fonds, présentement, qui existent pour les entrepreneurs des commun de nos communautés. Um, tu sais, je trouve que c'est quand même important de parler de propriété, de propriété intellectuelle parce que, comme on le disait tantôt, il y a beaucoup de personnes qui se préparent mmh. à aller chercher ces fonds, mmh. mais qui ne sont pas préparées du tout. Ils ne sont pas outillés. Ils ne sont mmh. pas outillés, ils ne mmh. sont pas préparés. Ils voient juste euh, qu'ils peuvent aller chercher 5 millions pour leur entreprise puis l'aider à grandir. Oui, c'est magnifique, mais je veux dire, tu l'as dit tantôt, les, les, les investisseurs ils vont te demander, ils vont vouloir se baquer. Est-ce que tu as quelque chose qui va c'est quoi qui peuvent les assurer réellement que ton produit, ce n'est pas un produit qui est déjà... que tu ne peux pas l'utiliser à Vancouver, par exemple, tu vois, ou ton, le nom de ton entreprise ne peut pas l'utiliser à Vancouver. Je pense que c'est la raison pour laquelle que, um, pour moi, c'est important de faire cet épisode spécifiquement par rapport à la propriété intellectuelle parce que moi-même, tu sais, je, je, je me sensibilise davantage par rapport à ça. Mm -hmm. Puis, tu sais, aller chercher ces fonds-là, c'est important pour moi d'être tac à tac. C'est quoi les conseils que vous donnerez um, aux Jeunes entrepreneurs ou même des gens qui voudront euh, qui veulent devenir des scientifiques, des ingénieurs, euh, c'est quoi les conseils que vous leur donnez par rapport à la propriété intellectuelle ou même les entrepreneurs, entre autres, pour commencer?
3: J'imagine que l'éducation en premier sur la propriété intellectuelle, c'est ce serait le conseil que je donnerais en, en premier lieu. Mm -hmm. Pouvoir s'informer sur euh, ce que c'est et surtout bâtir euh, comment bâtir une stratégie, vu que. Vu la discussion qu'on a eue, ça a l'air vraiment très très rigoureux. Absolument. Et très important.
0: D'abord, je dirais, tu sais, c'est trouver sa passion. Mm -hmm. Qu'est-ce qui nous passionne? Tu as dit quelque chose qui t'intéresse, qui était très important, c'est que tu fais ce que tu aimes. Ouais. Et parce que tu fais ce que tu aimes, tu as le goût d'aller plus loin. Absolument. Donc, alors, il faut d'abord être passionné si c'est juste un job ou si c'est juste une façon de faire de l'argent, tu n'auras pas le courage quand ça va aller mal, ça, parce que bien. ça va aller mal, et ça va demander des sacrifices, <rire> et ça va demander justement d'essais-erreurs, essais-erreurs. Erreur. Donc, première des choses, c'est d'être passionné, de trouver quelque chose qui nous passionne, parce que quand tu es passionné, tu ne comptes pas les heures, tu ah. ne vois pas que les sacrifices, vraiment, tu vois quelque chose qui, qui, te, qui te carbure. Ouais, La deuxième des choses, c'est de se trouver des mentors, des idoles ou des gens qui peuvent nous inspirer dans ce que l'on fait, des, mais qui ont de l'expérience, en anglais on dit « relevant experience », qui ont de l'expérience mmh. dans le secteur
2: qu'on veut. Je vais juste faire une un, un petite parenthèse, il faut faire attention au beau parleurs. Il y a beaucoup ah. de personnes qui parlent, qui parlent, qui parlent, mais qui ne font rien de concret. Il y a des
0: spécialistes qui vont vous former en comment lancer une entreprise ouais. qui n'ont jamais lancé une entreprise à succès. Ou ouais. même 13... qui n'ont jamais lancé l'entreprise, point le final. <rire> bon. c'est très important ouais. d'être bien entouré, mais surtout d'avoir, d'aller de, de, dans les bons réseaux. Mm. Maintenant, là, je parle à mes sœurs et frères Black. Mm -hmm. OK? Il faut être confortable à être inconfortable, hmm. sortir de nos réseaux traditionnels. C'est très confortable d'être en, entouré de frères et sœurs, de gens qui nous ressemblent. But that's not where the money's at. Il faut aller là où se trouve l'argent, là où se trouvent les clients. On est au Québec, on est au Canada, on est la minorité. Il y a 1,3 mmh. million de Noirs au Canada. Wow. Okay? Alors, Puis le territoire est énorme. Le territoire <rire> est massif. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de Blancs qu'il y a de noir. Alors, il faut se sortir de notre contexte de noir, puis d'être capable de faire quelque chose qui va aussi attirer la grande majorité. Alors, donc, être à l'aise, être inconfortable. Euh, moi, je me, l'expression que je dis, c'est que moi, je suis un peu pour le cas hein, quand il s'agit de, de, euh, des technologies, parce que je, je suis, Très souvent, le premier, le seul ou l'un des seuls. Mm -hmm. Et j'imagine que tu dois vivre la ouais. même chose. Alors, <rire> il faut être à l'aise à être inconfortable. Il faut être à l'aise à être les seuls et se mettre dans des conditions où est-ce qu'on va, on va ne pas avoir... Euh, tu sais, l'expression de dire « shoot for Mars, land on the moon mm ». -hmm. Okay? Donc, vise très, très haut. Alors, il faut se mettre dans des réseaux où est-ce que l'argent circule les contrats se donnent et c'est par synchronicité que les choses vont arriver.
2: Oui, ça, c'est clair à
0: 100%. Deuxième, c'est. Euh, Excuse-moi, là, je suis rendu à quatrième, mais, mais, à mais quatrième. la réalité, c'est deuxième, pour, pour, spécifiquement pour nos, 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 nos frères et sœurs, c'est qu'il faut aussi avoir la capacité de rebondir. Mm -hmm. On a souvent tendance à dire ouais, c'est parce que je suis un noir. Ben oui, créer, c'est dur, être moi, ben, On noir. le sait, on le sait. il faut avoir maintenant? la résilience, ouais. puis être conscient que ça va être dix fois plus difficile. Hum. Ce n'est pas deux fois, c'est dix fois plus difficile. Et là, c'est là que ça vient, la responsabilité. La responsabilité de chacun d'entre nous dans, de donner la main, de tendre la main, de, de re, le retour de l'ascenseur. C'est ce que font les Juifs, c'est ce que font les Caucasiens, c'est ce que font les, les Asiatiques, c'est ce que font le, les, euh, les Latinos. Mm -hmm. Mais chez nous, les Noirs, on a souvent été à « divide and conquer ». Et une mm -hmm. fois qu'on réussit, ça va tellement dur le chemin de la réussite qu'on oublie de retourner, mm -hmm. puis d'en amener, de créer l'ascenseur. Mm -hmm. Donc, c'est extrêmement important de, de voir ce, ce continuum de réussite, donc tu as réussi, tu as la méthode, tu as réussi, ça t'a fonctionné pour toi, ben, soit le mentor pour d'autres, ouais. soit l'ascenseur, le levier pour un autre ou une autre. Ça, c'est tellement important parce que si tu le fais pas, Personne, qui va le faire? exactement
3: J'ai l'impression qu'on voit en tout cas de plus en plus ce genre de relation entre nous. Je sais pas si c'est parce que euh, même moi dans la communauté, je suis quand même assez proche de euh, ben, Disons que mes, mon entourage est quand même, il y a une majorité noire, mais euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose, l'entraide entre nous, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus.
4: Et je pense qu'il y a une chose vraiment intéressante que Franz a dit, c'est de sortir de sa zone de confort, sortir de ses réseaux habituels, parce que c'est là que les choses se passent. Mm. Et, et on parlait de c'est quoi la réalité d'être noir comment l'ascension peut parfois être plus difficile, mm -hmm. mais il y a aussi un avantage à tirer de ça, c'est que bah, si tu es le seul, c'est un avantage Absolument. Parce qu'on se souvient de toi, on te reconnaît. mais si sûr, si tu fais n'importe quoi, on va se souvenir aussi de toi. Et puis, pas seulement ça. de toi, par contre. On va se souvenir de tous les <rire> autres. C'est ça. Ils ne sont même pas là. Par association. <rire> C'est pour ça qu'il y a une responsabilité aussi, comme le disait France, une responsabilité d'excellence. Parce que l'association est rapide. Si tu fais mal les choses, ça va juste avoir un, mais le contraire de Shine là, sur tout le reste. Alors ouais. que si tu fais bien les choses, bah non seulement on va associer, il va y avoir une association positive, qui Va se faire et puis ça va, les gens vont se souvenir de toi. Je l'ai remarqué, je vivais dans plein d'endroits, que ce soit des événements, des conférences, des congrès. Puis souvent, je suis dans, dans certains internationaux par exemple, et puis au Canada, en propriété intellectuelle, un grand métis avec des lunettes bleues. Il y, y en a combien Il y, y en a un, même. et les gens se souviennent. Ouais. Des fois, on vient me voir, on me réécrit, je me. Je, tu peux pas te souvenir de centaines de personnes, ouais. mais eux, puis c'est ça, je le dis vraiment sans vouloir tu sais, me, me vanter, les gens se. C'est juste factuel. Il se oui, souvient de mails. moi.
0: Moi, je te connais. OK? On va se dire les vraies <rire> choses. Tu es extrêmement décidé. Et ça, c'est pas juste la résilience. Hein. C'est mm -hmm. vraiment être décidé à avoir un purpose. C'est mm -hmm. que tu te mets dans les bons réseaux tu fais les efforts d'outreach. Je ne sais pas combien de fois je t'ai vu dans des mm -hmm. occasions, je me dis Ah, mais il est partout, là, es <rire> Partout où est-ce que j'étais, <rire> évidemment, parce qu'on se voyait. Mais, mais tu n'avais pas peur de te mettre inconfortable. Mm -hmm. Puis ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tellement important. Ta réussite, c'est une réussite qui est programmée depuis 10, 15 ans. Mm -hmm. Tu y travailles. Tu as été méthodique. Et aujourd'hui, tu es en mesure d'arriver parce que as mis les efforts, tu as été patient, tu as été là, parfois, des fois, même inconfortable. Mais mm -hmm. tu t'es sorti, justement, de, de ton réseau traditionnel, mm -hmm. te mettre inconfortable. Puis,
4: aujourd'hui, ben c'est clair qu'ils te connaissent, parce qu'ils mm -hmm. t'ont vu. Ouais. Mm -hmm. C'est éviter de tirer, j'ai fait tout ça, mais il faut éviter de tirer des conclusions trop rapides. Mm -hmm. Tu parlais de la résilience, de dire, oh, ça marche pas, parce que ça n'a pas marché pendant longtemps. Et je suis arrivé là, sans connaître... Personne, sans être du milieu juridique, Cré sans un réseau, une connexion temps, ouais. mmh. avec une petite université de France. J'ai commencé dans un tout petit bureau ici, je, je gagnais une misère, vraiment. Puis je connais aux portes, personne qui veut te parler, personne qui va t'aider. Ce que j'ai fait, c'est mmh. vraiment, je, je vivais dans une colocation, j'avais des dettes à rembourser. C'était mmh. vraiment, le, ça allait mal. Puis je me suis dit, au bout d'un moment, ben, je vais faire ce que dit. Puis certaines personnes disent que ce n'est pas nécessairement la bonne chose à faire, mais j'avais, euh, c'est l'expression de Tony Robbins. Il mm -hmm. parlait de massive action. Mm. Et puis, j'ai commencé à le faire de manière complètement obsessive. Tu sais, il, y avait, euh, il parlait de sport, friends. Euh, J'aime bien la phrase de Mayweather qui dit euh, I'm not talented, I'm just obsessed. J'ai commencé à faire tout ce que je pouvais faire. Et puis, au début, un peu tout et n'importe quoi aussi. Mais avec le temps, right, ça bien. commence à se raffiner. Et puis, tu vois que tu fais les bonnes choses. Et puis, une chose en amène une autre, une opportunité, une connexion, un développement. Et puis, ça se construit, mais ça se bâtit sur des années. Et puis, à coup de. de de ouais. soirée, de nuit, de week-end. Ce de... n'est pas arrivé. Du... Enfin, les gens me posent des questions et puis, ils disent, là, c'est difficile. Je ne vais pas leur dire, pas leur faire une liste de tout ce que j'ai fait, mais je pourrais leur dire, -ce que es... je pourrais leur mettre, leur dire, est-ce que tu es prêt à faire tout ça mmh. Écoute, euh, merci
2: énormément. Euh, je pense que ce podcast, ça va être l'un des plus longs, ou le plus long, <rire> vraiment. Euh, merci énormément. En fait, si les gens, les gens qui nous suivent, qui veulent vous euh, suivre, éventuellement, c'est où qu'ils peuvent. Euh, le faire euh,
3: Moi, c'est surtout sur LinkedIn, Lauriane Myfor. Euh, J'utilise Instagram et Twitter, mais disons que c'est rien de sérieux, donc je préfère ne pas le ouais. donner. Ok,
2: parfait.
0: Franz <rire> Moi, il y a plusieurs façons de me rejoindre. Le plus facile, c'est vrai, LinkedIn. Je suis plus assidu sur LinkedIn. Parfois, je suis sur Instagram et occasionnellement sur Facebook. Mm -hmm. Sinon, c'est franz.s groupe3737.com le groupe 3737, c'est la référence entrepreneuriale au Canada, ouais. fondée par des
4: entrepreneurs noirs, pour des entrepreneurs noirs et issus de la diversité. Excellent. Mais, la meilleure manière, c'est de venir prendre un café au bureau. <rire> Mais vraiment, c'est une, une invitation. Là, je le fais beaucoup. et C'est ouais. bien de discuter et puis aussi d'échanger de, des idées. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est Benoît et côté euh, mon Courriel, c'est Ismaël à comme un seul, benoît côtécom Sinon, je suis très actif sur LinkedIn, comme France l'a testé tout à l'heure, sur Twitter aussi. Je partage beaucoup d'informations par rapport à, à l'actualité en propriété intellectuelle. C'est parfait, c'est excellent.
2: Merci encore vraiment de, de nous avoir partagé tout ça. Vraiment, je pense que ça va être... Euh, cet épisode va, en tout cas, ça va être excessivement important pour tous ceux qui veulent euh, lancer une entreprise complète, à mon avis. Merci encore. Merci, merci beaucoup. Merci à toi. Super,
0: merci à toi.
1: Merci à nos précieux invités, ainsi qu'à nos commanditaires et partenaires. Inopapu, Wealth Simple, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Entreprendre ici, Benoît Écoté, Futurpreneur Canada, Evolve et Let's Get Into It. Vous nous permettez de rendre le Black In Podcast possible. Merci encore. Pour nous suivre, allez sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, Black In Podcast. On se revoit au prochain épisode.